0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt sie Sebastian Hambach. Und Folgendes haben wir heute am Montag, den 9. November 2020 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Danach folgt in Taiwan Entdecken ein Interview mit der Rektorin der Guting Grundschule und der Vizeleiterin der Vereinigung für Französischlehrer. Die beiden sprechen über das neue Unterrichtsangebot an der Schule, bei dem es um französische Sprache und Kultur geht. Und zum Abschluss geht es bei Eva Trindl in Taiwan Monitor um den neuen deutschsprachigen Podcast zu Taiwan, Cast. Hören Sie dazu ein Interview mit den Moderatoren von Taiwan Cast Klaus Bardenhagen und Mariano Glas. <lacht> Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Der Überblick. Außenministerium bedauert Taiwans erneuten Ausschluss von WHA. Sicherheitsbehörde rechnet mit keinen Veränderungen in der US-Taiwan-Politik. Und Wirtschaftsministerium hofft auf US-Handelsgespräche vor Jahresende. Die Meldungen im Einzelnen. Das Außenministerium hat heute den erneuten Ausschluss Taiwans von der Weltgesundheitsversammlung WHA bedauert. Aufgrund der Covid-19-Pandemie findet von heute bis zum 14. November ein zweiter Sitzungsteil der 73. WHA als Videokonferenz statt. Außenamtssprecherin Joanne O. Oh sagte, der Ausschluss verletze nicht nur das Recht der Taiwaner auf Gesundheit, sondern stehe auch im Widerspruch des Ziels der BHA von einer Gesundheit für alle. Oh wies zudem auf Taiwans Erfolge im Kampf gegen die Covid-19-Pandemie hin.
2: Taiwan,
1: wir haben viele Erfahrungen und Informationen, die unsere Experten gerne mit der Welt teilen würden. Wir haben auch große Unterstützung aus der internationalen Gemeinschaft erhalten. Auf dieser Grundlage werden sich Außen- und Gesundheitsministerien weiter aktiv dafür einsetzen, an Konferenzen und anderen Veranstaltungen der WHO teilzunehmen. O kündigte an, dass die Regierung für den Zeitraum der WHA eine eigene Videokonferenz zum Thema Krebserkrankungen veranstalten werde. Über den Austausch mit Regierungsvertretern und Experten aus den USA und Europa werde man Versprechen zu Taiwans Gesundheitsbeiträgen in der Welt konkret umsetzen. Vertretungsbüros mehrerer Länder in Taiwan haben sich heute unterdessen für eine Beteiligung Taiwans an der WHA ausgesprochen. Die Vertretungen von den USA, Kanada, Japan sowie von mehreren europäischen Ländern appellierten an den WHA-Generalsekretär, Taiwan als Beobachter zuzulassen. Der Chef von Taiwans nationaler Sicherheitsbehörde, Chiu Guozheng, geht eigenen Angaben nach nicht davon aus, dass die USA nach der Präsidentenwahl ihre Politik gegenüber China oder Taiwan ändern werden. Entsprechende Äußerungen machte Chiu heute gegenüber Medienvertretern. Auch nach der Wahl würden die USA eine Politik verfolgen, die China eindämmt und freundlich gegenüber Taiwan ist, so Chiu. Gleichzeitig werde Taiwan seine Beziehungen zu den USA weiter vertiefen. Allerdings müsse Taiwan sich aus eigener Kraft helfen und dürfe nicht von irgendeinem anderen Land abhängig sein. Auf die Frage, ob in der Übergangszeit bis zum Amtswechsel in den USA ein erhöhtes Kriegsrisiko in der Taiwanstraße besteht, sagte Cho, dass man derzeit keine Möglichkeit ausschließen könne. Taiwan habe aber auch für den schlimmsten Fall die besten Vorbereitungsmaßnahmen getroffen. Das ist auch der Grund für unsere nationale Sicherheitskonferenz und einer der Schwerpunkte, die wir beobachten. Man kann keine Möglichkeit ausschließen. Wir werden jede Bewegung des Feinds vorwegnehmen. Ich kann nicht sagen, dass sie keine Maßnahmen gegen uns ergreifen werden. Das ist der wichtigste Punkt in dieser Phase. Unterdessen sagte der Vorsitzende von Taiwans Festlandkommission Chen Ming-Tong, dass sich das Ergebnis der US-Wahl auch nicht auf Chinas Politik gegenüber Taiwan auswirken werde. Chen sagte, er gehe davon aus, dass China den wirtschaftlichen, sozialen und militärischen Druck auf Taiwan weiter erhöhen werde. Das Wirtschaftsministerium hat sich heute vorsichtig optimistisch zu Gesprächen mit den USA über ein bilaterales Handelsabkommen vor Jahresende geäußert. Seit dem Besuch des US-Unterstaatssekretärs Keith Craig in Taiwan im September hatte es Spekulationen über den Gesprächsbeginn gegeben. Das Ministerium wollte heute jedoch auch nicht jüngste Gerüchte aus den USA über den Beginn von Verhandlungen im Dezember bestätigen. Stattdessen verwies das Ministerium auf Absprachen mit Craig im September. Dabei hätten beide Seiten vereinbart, so wörtlich möglichst bald einen Wirtschaftsdialog auf höchster Ebene zu führen. Die Meldungen aus den USA kamen im Anschluss an die Verkündung des Wahlsiegs von Joe Biden bei der US-Präsidentenwahl. Zuständig für den Dialog wäre jedoch zunächst noch die Trump-Regierung. Dazu hieß es aus dem Wirtschaftsministerium, dass man schon immer sowohl mit Republikanern als auch Demokraten gleichermaßen zusammengearbeitet habe. Taiwans Exporte sind im Oktober den vierten Monat in Folge angestiegen und haben zugleich ein neues Jahreshoch erreicht. Laut heute vom Finanzministerium veröffentlichten Zahlen hatten die Exporte im Oktober einen Gesamtwert von 32,2 Milliarden US-Dollar. Das Exportvolumen lag damit im Oktober 11,2 Prozent höher als im Vormonat. Die Importe gingen im gleichen Zeitraum dagegen um 1 Prozent zurück und lagen im Oktober bei einem Gesamtwert von 24,8 Milliarden US-Dollar. Aus den Zahlen des Ministeriums geht zudem hervor, dass vor allem die Exporte in Taiwans wichtigste Märkte im Oktober zugenommen haben. Die Exporte in die USA stiegen um 21,4 Prozent und die nach Japan um knapp 5 Prozent an. Die Exporte nach China und Hongkong nahmen um knapp 17 Prozent zu. Auch die Exporte in Märkte Europas und der ASEAN-Staaten erreichten im Oktober den bisher höchsten Wert dieses Jahres – Laut Finanzministerium waren für den jüngsten Anstieg vor allem Produkte aus den Bereichen neue Technologien und Elektronikkomponenten verantwortlich. Der Export von Informations-, Kommunikations- und audiovisuellen Produkten lag mit einem Wert von 4,64 Milliarden US-Dollar so hoch wie noch nie in einem einzigen Monat. Das Epidemiekommandozentrum hat heute einen neuen Fall des COVID-19 Coronavirus in Taiwan bestätigt. Damit ist die Gesamtzahl der Fälle im Land seit Ausbruch der Epidemie Ende letzten Jahres laut behördlichen Angaben auf 578 angestiegen. Bei dem jüngsten Fall handelt es sich laut Lo yi vom Epidemiekommandozentrum um eine Frau aus der Ukraine über 20 Jahren. Die Frau sei aus Arbeitsgründen am 3. Oktober über die Türkei nach Taiwan eingereist. Innerhalb der 3-Tagesfrist vor Abflug sei sie noch negativ getestet worden. Während der 14-tägigen Quarantäne habe die Frau dann jedoch Krankheitssymptome entwickelt. Ein weiterer Covid-19-Test vom 6. November sei heute mit einem positiven Ergebnis zurückgekommen. Anschließend sei die Frau zur Behandlung in ein Krankenhaus geliefert worden, so Lor. Insgesamt seien 25 Personen, die mit der Frau während der Reise in Kontakt kamen, dazu aufgerufen worden, sich in Eigenisolation zu begeben. Laut Lur verschlimmert sich die Lage der Covid-19-Pandemie in Europa und in Zentralasien derzeit. Die Ukraine sei besonders stark betroffen. Bis heute haben Taiwans Behörden 578 Fälle des Covid-19-Coronavirus im Land gemeldet. Davon wurden 486 als importiert eingestuft. Die letzte bestätigte Ansteckung innerhalb Taiwans hat es laut epidemie am 12. April gegeben. Zur Börse. Taiwans Aktienindex hat heute mit 153 Punkten oder 1,2% im Plus geschlossen. Zum Abschluss des heutigen Handelstags lag der TaiEx damit auf einem Stand von 13.127 Punkten, so hoch wie noch nie in der Geschichte des Aktienindexes. Das Handelsvolumen belief sich auf 219 Milliarden Taiwan-Dollar oder 7,7 Milliarden US-Dollar. In den allermeisten Landesteilen war es heute den ganzen Tag über vor allem bewölkt. Im Norden sowie in mehreren Regionen Osttaiwans gab es tagsüber und am Abend zudem vereinzelte Regenschauer. Die Temperaturen lagen heute Nachmittag im Norden zwischen 19 und 24 Grad Celsius. In Mitteltaiban gab es bis zu 26 und im Süden bis zu 27 Grad. Und das sind die Aussichten für morgen, Dienstag, den 10. November. Laut Vorhersage des Wetteramts ist morgen im Norden sowie im Osten erneut den ganzen Tag über mit Niederschlag zu rechnen. Anders dagegen in Mittel- und Südtaiwan, wo der Himmel morgen wieder aufklaren und die Sonne zum Vorschein kommen wird. Damit werden auch die Höchsttemperaturen wieder etwas ansteigen. In MittelTaiwan auf bis zu 28 Grad und im Süden auf bis zu 29 Grad. Auch im Norden könnte es morgen mit bis zu 26 Grad etwas wärmer werden als heute. Das waren die Tagesnachrichten. Gleich geht es weiter mit unserem Programm vom Montag, den 9. November. Nun folgt Taiwan entdecken. Ende 2018 verkündete der damalige Premierminister William Lai das Vorhaben, Taiwan bis zum Jahr 2030 zu einem bilingualen Land zu machen, in dem sowohl Chinesisch als auch Englisch offizielle Sprachen sind. Doch auch davor gab es schon viele Diskussionen über Sprachunterricht und Sprachpolitik in Taiwan. Dazu zählen schon seit mehreren Jahrzehnten etwa die Anstrengungen, um die Sprachvielfalt von Taiwans unterschiedlichen einheimischen Ethnien im Schulunterricht zu berücksichtigen. Dazu kamen in den letzten Jahren dann auch Versuche, auch die Muttersprachen der sogenannten neuen Einwanderer zu berücksichtigen, die vor allem aus Südostasien kommen. Die Grundschule von Gu Ting wählte eine eigene Herangehensweise und bietet seit einiger Zeit auch Französischunterricht an. Französisch gilt in Taiwan ähnlich wie Deutsch immer noch als eine eher exotische Sprache, erst recht im Elementarbereich. In dem Unterricht soll aber nicht nur die französische Sprache, sondern auch französische Kultur vermittelt werden. Welche Ideen hinter dem Vorhaben stecken, dazu sprachen im Interview mit RTI die Rektorin der Schule, Frau Huang Yujen und die Vizeleiterin der Vereinigung für Französischlehrer, Frau Dong Guiyue. Das Motto der Unterrichtsaktion bezieht sich auf ein französisches Süßgebäck und lautet Macaron hören. Schulrektorin Huang erklärt, was es damit auf sich hat.
2: Wenn man von Unterricht zu französischer Kultur sprechen möchte, muss man unbedingt die Musikklassen der Guting Grundschule erwähnen. Die Musikklassen der Guting Grundschule sind im ganzen Land sehr bekannt und haben schon viele musikalische Talente ausgebildet. Frankreich ist im Bereich der Musik ein sehr einflussreiches Land, da sehr viele berühmte Musikschaffende von dort kommen. Sie haben auch sehr viele bekannte Melodien geschaffen. Im Musikunterricht kommen die Schüler daher ständig mit französischer Kultur, französischen Musikschaffenden und französischen Melodien in Kontakt. Das ist der Grund, warum in unserem Motto das Wort Hören vorkommt. Das Wort Macaron wählten wir, weil jedem in Taiwan, der an Frankreich denkt, als erstes dieses bekannte Süßgebäck einfällt. Der Unterricht steht also deshalb unter dem Motto Macaron hören, weil es den Hintergrund für die Schaffung des Unterrichts sowie seine Planung und Umsetzung bis heute zum Ausdruck bringt. Grundsätzlich hat der Unterricht eine Laufzeit von einem ganzen Jahr. Alle zwei Wochen gibt es zwei Unterrichtsstunden. Die Kinder sollen durch den Unterricht aber nicht nur in Kontakt mit der französischen Sprache kommen, sondern wichtiger noch auch mit französischer Kultur, Lebensästhetik und Etikette, um den Kindern eine diverse internationale Perspektive zu eröffnen. Der Weg über die Musik ist da auf jeden Fall eine große Hilfe.
1: Als Vizeleiterin der Vereinigung für Französischlehrer war Frau Dung an der Ausarbeitung der Unterrichtsinhalte beteiligt.
3: Die Schulleiterin und die Lehrer der Guting Grundschule sind sehr enthusiastisch an die Umsetzung des Unterrichts herangegangen. Das französische Büro in Taipei war in meinen Augen auch sehr glücklich damit, denn sie setzten sich schon seit vielen Jahren für mehr Kulturaustausch zwischen Frankreich und Taiwan ein. Grundsätzlich weiß jeder, dass man Französisch in Taiwan früher nur in der Universität lernen konnte. Später gab es dann in Oberschulen einen Unterricht für eine zweite Fremdsprache. Die Guting Grundschule ist die erste öffentliche Grundschule in Taiwan, die Französischunterricht anbietet und zwar nicht im Rahmen einer Französisch AG, sondern innerhalb des normalen Unterrichts. Das hat auch die Vertreter im französischen Büro sehr gefreut, was man auch bei den Gesprächen mit ihnen merkte. Ja,
1: Mittlerweile läuft der Französischunterricht schon seit ein paar Wochen und die ersten Reaktionen von Schülern und Eltern fielen laut Frau Huang positiv aus.
2: Bei der Gestaltung des Unterrichts haben wir uns wirklich viele Gedanken gemacht. Wenn wir die Kinder früher gefragt haben, woran sie bei Frankreich denken, antworteten sie nur mit Eiffelturm oder Baguette. Mittlerweile werde ich von manchen Kindern morgens schon auf Französisch begrüßt. Sie sind begierig darauf, mir zu zeigen, wie gut ihr Französisch schon ist. Es bereitet ihnen sehr viel Spaß. Auch die Eltern haben sich bisher positiv geäußert. Ich habe immer gesagt, dass wir den Kindern eine neue Gelegenheit oder eine weitere Option zum Lernen geben wollen und dass der Schwerpunkt nicht darin liegt, nur Französisch zu lernen. Durch diese Erfahrung kommen sie eher in Kontakt mit den Besonderheiten der französischen Kultur und lernen ein bisschen Französisch. Diese Art von Lernen richtet sich am Lebensalltag aus und erfolgt ohne jeglichen Druck. Gerade das kommt sowohl bei den Kindern als auch bei ihren Eltern sehr gut an.
1: Und auch die ein oder andere Macaron bekamen die Schüler schon zu essen, dank Einsatzes eines französischen Küchenchefs von einem bekannten Luxushotel in Taipeh. Der fand die Idee so klasse, dass er sich spontan zum Mitmachen bereit erklärte. Trotz aller bisherigen Erfolgsmomente gab es laut Frau Dong im Vorfeld aber auch ein paar Schwierigkeiten zu überwinden.
3: Ich ich denke, die größte Herausforderung bestand in der Einstellung der Eltern. Sie fragten sich, warum die Kinder überhaupt Französisch lernen sollten. Tatsächlich gibt es im Fremdsprachenunterricht an Oberschulen nicht wenige Schüler, die Französisch lernen möchten. Aber in den Grundschulen sieht es anders aus. Ich bin schon seit vielen Jahren an der Unterrichtsgestaltung von Französisch AGs beteiligt. Schon im Jahr 2007 verfolgten wir ein Vorhaben, um den Grundschülern Französisch beizubringen. Damals habe auch ich selbst mit dem Französischunterricht für Kinder begonnen. In den zwei Jahren, die das Projekt lief, zeigten sich die Kinder die Kinder sehr erfreut und auch die Eltern fanden es gut, da es kostenlos war. Als wir das Projekt dann zu einer französischen AG umformen wollten, wurden von einigen Eltern Bedenken geäußert, warum ihre Kinder die Sprache lernen sollten. Sie wollten wissen, was französisch ihren Kindern einmal für Vorteile bringen würde, wenn sie doch nie nach Frankreich gehen würden. Ihnen war es lieber, dass die Kinder stattdessen Sport-AGs wählen, was für unsere AG dann zu einem Problem wurde. Deshalb fanden wir die Idee der Guten Grundschule so schön, über den Musikunterricht an die französische Sprache heranzuführen und das mit französischer Kultur zu verbinden, war einfach klasse. Wie Schulrektorin Huang eben schon sagte, kommen die Kinder im Musikunterricht mit französischen Komponisten und anderen Musikschaffenden in Kontakt. Deshalb sind sie neugierig und haben Interesse an dem Land. Für uns stellt das Unterrichtsmodell zu französischer Kultur an der guting schule einen sehr guten Einstieg für den französischen Unterricht in der Grundschulbildung dar. Gleichzeitig setzen wir damit auch Ziele des nationalen Unterrichtsplans um, vor allem hinsichtlich einer internationalisierten Bildung. Wir sind der Meinung, dass dieser Unterricht den Kindern eine internationale Perspektive vermittelt. Wenn sie später dann noch Interesse an Frankreich oder an Französisch haben, können sie auf diesen Grundlagen selbstständig weiterlernen.
1: Auch Schulrektorin Huang findet, dass ein Mehr von Sprachenauswahl besser ist als ein Zu wenig.
2: Wir haben den noch weitergehenden Gedanken, dass wir nach und nach weitere Unterrichtsinhalte mit Europabezug anbieten wollen. Französisch war nur das erste Ziel unserer Anstrengungen, aber es gibt noch weitere. Ein Grund dafür ist auch, dass unsere Grundschule nicht nur von taiwanischen Kindern besucht wird. Wir haben auch Schüler aus zehn weiteren Ländern. Dazu zählen etwa England, die USA, Japan, Indien oder Indonesien. Diese Kinder lernen mit ihren taiwanischen Altersgenossen auch zusammen Chinesisch und nehmen an unserem übrigen Unterrichtsangebot teil. Aus meinen Gesprächen mit ihren Eltern weiß ich von deren Hoffnung, dass ihre Kinder während ihrer Zeit in Taiwan auch Chinesisch lernen und die Besonderheiten des taiwanischen Unterrichts kennenlernen können. Uns geht es wirklich nicht darum, dass die Kinder zu Experten in allen diesen Sprachen werden. Der Schwerpunkt liegt darin, den Kindern verschiedene Möglichkeiten zu eröffnen. Das Potenzial von Kindern ist unbegrenzt. Aus dem Gesamtangebot können sie die ein oder andere Sprache oder Kultur auswählen, an denen sie Interesse haben. Die Welt ist doch sehr klein und in Zukunft werden die Schüler mit Menschen aus allen möglichen Ländern zusammentreffen. Ich finde, wenn sie vorher andere Kulturen und Benehmensregeln kennenlernen, ist das dem gegenseitigen Respekt und Umgang doch sehr zuträglich.
1: Sie hörten ein Interview mit der Rektorin der guting Grundschule Frau Huang Yuzhen sowie der Vizeleiterin der Vereinigung für Französischlehrer Frau Dong Guiyue. Vielen Dank für Ihr Interesse. Am Mikrofon war Sebastian Hambach.
0: Taiwan International aus Taipei.
1: Weiter geht es mit Eva Trindl und einer neuen Ausgabe von Taiwan Monitor. Der Taiwancast.
0: Ein Podcast über Taiwan auf Deutsch.
4: Hallo und herzlich willkommen beim Taiwan-Cast.
2: Ja, Sie sind schon richtig bei Radio Taiwan International, bei Taiwan Monitor. Ich bin Eva Trindl und was Sie gerade hörten, war der Jingle eines neuen Podcasts von Klaus Badenhagen und Mariano Glas über Taiwan, der Taiwan-Cast. Und beide sind heute bei mir zu Gast. Hier im Studio in Taipei ist Klaus Badenhagen und telefonisch aus Berlin zugeschaltet ist Mariano Glas aus Berlin. Hallo Klaus, hallo Mariano.
0: Hallo, schön hier zu sein. Hallo,
4: schönen Tag.
2: Klaus Badenhagen kennen vielleicht schon einige unserer Hörer und Hörerinnen. Er ist freier Journalist und man kann oft Beiträge in deutschen Medien von ihm hören, sehen, lesen. Und Mariano Glas ist Gründer und Betreiber der Website serienjunkies.de und wohnt in Berlin. Und ihr habt jetzt einen neuen Podcast, Taiwancast. Meine erste Frage an euch Warum soll man euren neuen Podcast TaiwanCast hören?
4: Weil er toll ist. Also Damit ist die Frage beantwortet, oder? Weil er toll
0: ist, genau. <lacht> wir geben uns große Mühe, vor allem toll zu sein.
4: genau. genau. Also ich glaube, ich glaube, weil wir ähm, beide an unterschiedlichen Plätzen in der Welt sitzen und deswegen einen unterschiedlichen Blickwinkel auf Taiwan haben und weil wir uns von... Kultur bis zu Politik eigentlich mit jedem Thema beschäftigen und auch noch beschäftigen werden.
0: Ich hatte einfach irgendwann das Gefühl, das ist etwas, was noch fehlt, ein deutschsprachiger Podcast, der sich speziell mit Taiwan beschäftigt. Es gibt natürlich das wunderbare Programm von Radio Taiwan International auf Deutsch, das ja auch als Podcast zu abonnieren ist, aber das ist halt doch ein Radioprogramm mit bestimmten Sendungsvorgaben durchformatiert auf eine bestimmte Art und Weise. Und ein Podcast ist halt nochmal was anderes. Erlaubt nochmal eine andere Art des freieren Redens über Themen, freiere Themenwahl. Und ähm, das gab es einfach noch nicht. Und da ich mich ja nun beruflich seit mehreren Jahren mit Informationen über Taiwan beschäftige und damit die wiederum an die Leute zu bringen, dachte ich mir schon relativ lange, eigentlich wäre das doch mal etwas, das müsste man doch mal und du könntest doch mal, aber... Irgendwie konnte ich mich nicht so recht durchringen dazu. Weil es ja auch... Viel Arbeit ist. Weil es viel Arbeit ist und weil es äh, einfach ist, so etwas zu machen, wenn man mit jemandem reden kann. Wenn man nicht einfach nur alleine sitzt und in ein Mikro redet. Und glücklicherweise trat dann irgendwann in diesem Jahr der gute Mariano auf den Plan.
4: Genau, also wir, äh, der Klaus war ja auch vorher schon zu Gast im Podcast und das hat ihm Spaß gemacht. Aber ich glaube, das fehlt da einfach noch der Tritt in den Allerwertesten. genauso um, um mal zu sagen, jetzt müssen wir es einfach mal machen und dann haben wir es auch einfach mal gemacht. Und ich glaube, der Unterschied zu... Äh, ähm, zu eurer Sendung ist, dass wir nicht so auf die Zeit gucken müssen. Wir mhm. verlieren uns da manchmal auch, also es geht dann auch schon mal eine Stunde, aber wir ähm, müssen halt so nicht auf die Zeit achten.
2: Ihr habt jetzt vier Folgen gemacht plus eine
4: Pilotfolge. Ja, Serie
2: 0. Ähm, ein Testballon. Also ich habe mir natürlich alle vier Folgen angehört.
0: Dankeschön. Ist,
2: äh, sehr interessant. Sollte man wirklich hören, abonnieren. Und da waren verschiedene Themenbereiche auch dabei. Habt ihr euch vorher eigentlich so im Kopf etwas bereitgelegt, welche Schwerpunktthemen oder welche Gewichtung, zum Beispiel 30% Politik, 40% Reise? oder Gäste, zehn also, Minuten?
0: Also so in der Form eigentlich nicht. Wir setzen uns natürlich, bevor wir sagen, jetzt geht's los und drücken auf Aufnahme, machen uns natürlich einen Plan, worüber wollen wir jetzt in dieser Folge reden und welche Themen wollen wir in welcher Reihenfolge ansprechen. Aber unser Prinzip ist, wir machen jetzt erstmal und gucken, was uns Spaß macht, gucken, was für Feedback von Hörerinnen und Hörern kommt und wollen uns eigentlich dann danach richten und auch entsprechend weiter entwickeln.
4: Genau, von den Zuhörern kam ja auch schon der eine oder andere Vorschlag und da ist bereits eine der nächsten Folgen in Vorbereitung mit einem Zuschauerthema, Zuhörerthema.
2: Ihr macht ja auch sehr viel aktuelle Themen, auch Interviews, zum Beispiel ein Interview mit dem Botschafter Taiwans in Berlin und mit einer Vertreterin der Deutsch-Chinesischen Gesellschaft Taiwan e.V., die haben jetzt ihren Namen geändert. Wie produziert ihr eigentlich diesen Podcast und plant ihn? Einer sitzt in Taiwan. Einer sitzt in Berlin und da kommen viele Ideen zusammen. Wie macht ihr das konkret?
0: Wir haben ganz viele Google Docs angelegt, in die wir äh, mögliche <lacht> Themen und Stichworte reinschreiben. Und dann ähm, überlegen wir uns vor allem, wann ist denn mal wieder ein guter Zeitpunkt, um uns zusammenzuschalten. Das läuft über eine Software, die heißt Zencaster, das ist sowas ähnliches wie Skype, aber halt nochmal speziell für Audioaufnahme ausgelegt und ähm, dann geht's los. Und was, was diese Intervieweinspielung und so angeht, das äh, ergibt sich dann aktuell. Also ich hatte dann das Gefühl, wenn wir schon reden, dann können wir auch über die Sachen reden, die wirklich gerade in diesen Tagen oder in den, meinetwegen in der letzten Woche so aktuell in der Luft lagen. Das wäre doch schade, die jetzt einfach so liegen zu lassen und nicht anzusprechen.
4: Genau. Man muss natürlich auch aufpassen, ähm, gerade bei einem Podcast ist es ja so, ich kann den Podcast auch noch in drei, vier, fünf oder zehn Jahren hören und da ist es natürlich dann sinnbefreit, auf eine News einzugehen, die zehn Jahre her ist. Da müssen ja. wir natürlich, deswegen produzieren wir natürlich auch Folgen, die wir als Evergreen bezeichnen, die ich halt die ganze Zeit über, immer wieder hören kann. So eine wie zum Beispiel Kai Chang hat mal Schwerpunktthema. Äh, da würde ich da in fünf Jahren hinfahren. da wird es dann das Museum immer noch geben. Das
0: Ziel ist schon, dass jede Folge, die die Leute ja auch im Feed immer wieder finden können, auch später noch, soll größtenteils zeitlos sein. Also es soll nicht so sein, dass wir da die ganze Zeit eine Stunde lang über ein Thema reden, was die nächste Woche wirklich schon total durch ist. Also das Hauptthema der Folge ist etwas, was quasi ähm, zeitlose Gültigkeit hat. Und dann reden wir außerdem noch über aktuelle Geschichten. Und da versuchen wir im Moment uns so einzuführen und unseren Weg zu finden. Habt
2: ihr für die weiteren Podcast-Folgen jetzt irgendwelche Ideen, also wir machen jetzt mal ein bisschen mehr Kulinarisches oder mhm. Tipps für Reisen oder doch mehr Politisches. Habt ihr irgendwas im Kopf oder was ganz Spannendes?
0: Also wir haben ja diese Liste, wo wir uns immer Stichworte machen und sagen, darüber könnte man mal reden und darüber und da orientieren wir uns auch an den Feedback, was es schon gab. Äh, zum Beispiel, wir wollen demnächst mal eine Folge über die Energiewende in Taiwan und über grüne Energie hier machen. Da sind ja deutsche Unternehmen auch im Windkraftsektor ganz stark dabei. Das ist also schon relativ fest eingeplant. Oder wir wollen jetzt in den nächsten Tagen eine Folge über die Auswirkungen der US-Wahl auf Taiwan machen.
2: Also für alle Hörer und Hörerinnen, die unsere halbstündige Sendung hören, müssen wir vielleicht jetzt gleich sagen, wie man denn diesen Podcast abonnieren kann. Wo kann man diese Informationen haben? Wir werden natürlich diese Links auch auf unserer Webseite dann bereitstellen.
4: Also ich glaube, das Einfachste dazu ist, man sitzt sich vor seine Suchmaschine in seiner Wahl und tippt Taiwancast ein. Und dann hat man eigentlich auch schon alle Ergebnisse da. Also man kann es über YouTube hören, also nicht sehen, weil wir machen es mit Kamera, sondern wir machen es halt nur mit Audio. Also man kann es auf jeden Fall dort hören. Dann haben wir das Blog, das wir empfehlen würden als erste Anlaufstelle, weil wir unten drunter noch weiterführende Links zu den Themen haben, weil wir können keine zehn Stunden reden, das hört auch keiner. Dann sind wir auf iTunes und auf Spotify ähm, und eigentlich auf allen Plattformen vertreten, die man sich vorstellen kann. Das wird automatisch verteilt.
0: Also die zentrale Anlaufstelle ist quasi im Blog die Seite in taiwan.net slash podcast. Da findet man dann auch gleich Links, um mit der einen oder anderen App zu abonnieren oder einen Link direkt zu Apple ähm, Apple Podcasts und so weiter. Oder man benutzt einfach die App, auf der man sowieso Podcasts hört. Das kann auch Spotify sein oder, oder Apple oder Pocketcasts oder was auch immer es da gibt und gibt einfach ins Suchfeld Taiwan Cast ein. Müsste inzwischen eigentlich überall auch gelistet sein. Das ist ja zum Glück relativ einfach geworden.
2: Jetzt für alle Hörer und Hörerinnen, die unser halbstündiges Programm hören, müssen wir uns vielleicht jetzt von Klaus und Mariano verabschieden. Aber vielleicht haben Sie ja noch Lust, ein bisschen mehr zu erfahren über diesen Podcast und da können Sie dann auf unsere Webseite gehen www.rti.org.tv dann auf Deutsch und dann auf Taiwan Monitor, da ist dann noch eine etwas längere Fassung dieser Sendung zu hören. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei euch, Klaus hier in Taipei, Mariano zugeschaltet telefonisch aus Berlin und Mariano, wenn du wieder mal nach Taiwan kommst, dann würden wir uns sehr, sehr freuen, wenn du auch mal Radio Taiwan International besuchen würdest?
4: Sehr gerne, als Medienmann der 20 Jahre jetzt in dem Beruf arbeitet, komme ich sehr gerne vorbei.
2: Dann Also herzlichen auch. Dank euch beiden, Klaus und Mariano vom Taiwancast, den neuen Podcast über Taiwan.
1: Sie hörten das halbstündige, deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Montag, den 9. November 2020. Unser aktuelles Radioprogramm und weitere Sendungen können Sie im Internet on demand hören. Unter der Adresse www.de.rti.org.tv Weitere Informationen und Videos von der RTI Deutsch-Redaktion rund um Taiwan finden Sie zudem auf...